0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas que voy a iniciar, como ya es costumbre, recordándoles el tema de Ignacio que continúa en el hospital entubado. Imagínense imagínense lo que vive su familia, sus padres. Imagínense lo que vive, el costo emocional, el costo financiero, el costo en sus vidas. Así es que lo menos que podemos hacer es voy a usar un verbo que le encanta al gobierno, fortalecer fortalecer el apoyo que le, estemos diendo, que le estamos dando y si todavía usted no, no se ha sumado a la campaña lo insto a que lo haga si que no se trata de dar hasta que duela se trata de dar unos pesos que sea eh, hacer una transferencia a la dirección que ustedes están viendo a mi derecha espero eh, cinco lucas, 10. ustedes verán, la hacen una vez ojalá la hagan todos los meses hasta que esta situación se resuelva, a mí me informan de vez en cuando me pongo en contacto con el papá. El papá me cuenta, él me contó lo del hospital. Y realmente todo padre que ha tenido... Todo padre ha tenido en algún momento a sus hijos en calidad de guagua, de bebés frágiles. Así que se pueden imaginar esto. Ayuden. Segunda cosa, no olviden que mañana jueves... En la casa del jamón en Tenderini 171 hay flamenco. A las ocho y media, más o menos, parte la cosa. Les sugiero, los aconsejo a que se matriculen reservando una mesa. Es lo más cómodo. Yo estaba ahí, les puedo decir, uno se instala en una mesita. Los músicos están a unos 3, 4 metros a todos reventar de uno. Y antes que empiece el espectáculo uno pide un traguito unos quesitos, unos charcutines, después si le da hambre con eso, pide un plato, pide un botellón y ya empieza la música, el espectáculo, se pasa súper bien y está uno seguro porque uno baja del local, cruza unos metros y el auto lo, que ya lo estacionó en el subterráneo que hay en Agustina, frente a Tenderini, bueno, uno va a buscarlo y se va con plena seguridad. Amigos, si no han ido nunca todavía al, a la Casa del Jamón, a del Flamenco, háganlo ahora, los que ya han ido no necesito decirles más lo bien que se pasa y tercera cosa, bueno, aquí están algunos de los libros que están en mi sitio elvillegas.cl slash tienda aquí están Insurrección Julio César, Tsunami La Torre de Papel Envejezco Muérase todos estos libros están agrupados en combos de a dos, de a tres, de distintos. Por supuesto, las agrupaciones y también usted, por supuesto, puede adquirirlos de a uno. Nadie lo obliga a comprar un, un, un combo. Pero es bien conveniente económicamente. Los libros están siempre al precio más bajo que podemos poner que no signifique que, que quebramos y, por lo tanto, no podemos seguir editando. El mínimo absolutamente necesario. El despacho es muy rápido. En Santiago, un día, en provincias, dos y el pago es completamente seguro no tenga el menor miedo estimado amigo esto es más seguro esto es más seguro que andar con una chauchera en el bolsillo la verdad ya hoy día en la mañana me informé que unas señoras con sus hijas que iban en un automóvil en la zona de Traijén fueron in interceptadas en el camino iban en su auto por unos tipos enmascarados por supuesto, con armas en las manos, las obligaron a salir, hicieron disparos al aire para que arrancaran y terminaron quemándole el auto. He ahí los heroicos luchadores que no luchan con nadie que esté armado, porque no ha sabido de ninguna ocasión en que estos héroes estos llamados combatientes que no combaten sino asesinan, hayan hecho lo mismo con una tanqueta, que la hayan interceptado y le hayan dicho a los soldados que bajen que se vayan y les queman la tanqueta no, ahí no se atreve a pesar del de estilo, por llamarlo de algún modo, que reina en los altos mandos de nuestras instituciones armadas un estilo lleno de amor por la paz eh, con gente que es feliz y que no están en guerra con nadie, y con oficiales pensando en su retiro y que no lo funen. A pesar de este ejército dirigido de esa forma, por personas que a lo largo de años fueron completamente reducidos psicológicamente y convertidos en culpables latentes, cualquier momento los pueden acusar de algo y arrastrarlos a, un, a una corte. Entonces, son bastante, ¿cómo llamar? No sé si la palabra es tímidos respetuosos de la ley, de las autoridades civiles, o que el hecho es que se declaran gente de paz que por pura casualidad andan con un uniforme militar. Pero los soldados es otra cosa. Yo no me imagino los soldados que se dejaran espantar por un grupo de patipelados con ar armados enmascarados, etcétera. Estos héroes, a quienes el genio deslumbrante que tenemos en la moneda alguna vez fue a visitar, antes de ser presidente, ¿cierto?, y habló del territorio liberado por esta, estos combatientes que han guerreado con, contra todas las tropas del mundo y lograron liberar el territorio. Bueno, esta gente son, ustedes ven, son tipos que se arman, que hablan de guerra, que le declaran guerra al Estado, pero lo único que terminan haciendo es matando a gente desarmada o haciendo lo que hicieron con unas mujeres. Miren qué valiente. Después asaltaron un camión, los mismos. Y... La misma cosa. Puedes pueden encontrar la información en la, en la... Supongo, porque hay algunos medios que ya estas noticias no las dan. Pero yo las encontré en algunos medios de la Internet, especialmente en la cadena BioBio. Bio, que es bastante más, más confiable que otras que no voy a mencionar. Bien, esto está pasando. Han pasado otras cosas en estos días, otros ataques. En el mismo momento que el señor subsecretario del interior, el señor Monsalve, tiene la tupé de decirle al país que hay un 30% menos de violencia en la macrozona y que hay una agrocomillas tendencia a la baja tendencia a la baja, o sea el señor el señor Monsalve se ponen una postura como los meteorólogos, los meteorólogos no pueden influir en el, en el tiempo, hacen pronóstico y hablan de tendencia, que por supuesto se equivocan siempre, pero en fin, tendencia, tal vez va a caer 25 milímetros de lluvia, no cae ni una, pero en fin, por último ellos no, no son los, los que determinan los fenómenos meteorológicos, solamente los miran y se equivocan, eso es todo. Otra cosa es un ministro del Interior que sí tiene instrumentos legales, constitucionales, administrativos y de fuerza pública para actuar, pero él se limita a hacer un pronóstico meteorológico político, tendencia. O sea, algo que se observa y uno dice hay una tendencia para que pase esto, que pase lo más allá. No hay acción. A menos que el creer, señor Monsalve, que ir personalmente al sur es una gran acción. En segundo lugar, como lo señalaba ayer muy bien, ...en el programa Nicole Rodríguez... ...¿qué es esto de estar satisfecho... ...porque bajaron supuestamente... ...un 30% las acciones delictivas en esta zona? No, pues... ...como dijo Nicole... ...y yo estoy completamente de acuerdo con ella... ...se supone que el Estado no está para permitir... ...ni un solo porcentaje del tipo además de crímenes... ...que cometen estas personas que no son delincuentes comunes sino que son, cómo se llaman ellos mismos combatientes que le declaran la guerra al Estado chileno que se apoderan en la práctica de una zona completa de la geografía de nuestro país que extorsionan a la gente que asesinan, que queman, que destruyen son unos salvajes, unos bárbaros el proletariado interno podría haberlo llamado el historiador Arnold Toynbee entonces, ante eso los gobiernos actúan y dejan cero porcentaje de crímenes de ese tipo. Se hace lo que tenga que hacerse. Entonces aquí este meteorólogo político dice, hay una tendencia a la baja. Precipitaciones del 30% menos, fíjense ustedes, de, de actos terroristas. Y luego, por supuesto, usó este verbito que le gusta tanto. El verbo fortalecer. Que está bien que lo ocupen porque está todo tan débil que hay que fortalecerlo. Entonces dijo, hay que fortalecer el estado de excepción, vamos a fortalecer el estado de excepción, yo quiero preguntarle no, no, sería perder el tiempo, ¿en qué sentido se fortalece un estado de excepción? el estado de excepción es el estado de excepción, con todos los atributos claro que en este caso no funcionan porque les tienen atadas las manos pero es lo que es si usted quiere fortalecer el estado de excepción tiene que transformarlo en otra cosa que se llama estado de sitio el estado de sitio supone, supone en teoría, porque acuérdense que tenemos un alto mando que es pacifista no, y que es feliz, eh, supone actuar y no meramente estar parado en un cruce de camino, en un peaje, en algún lugar, apoyado en la tanqueta, ahí echando, echándola, echando el pelo, así, porque no hay nada que hacer. No, en un estado de sitio se actúa, se va a buscar a los criminales. Eso sería fortalecer la acción del gobierno, pero no lo van a hacer. Este gobierno jamás va a decretar un estado de sitio y si lo llegara a decretar, va a ser un estado de sitio como el estado de excepción puramente verbal, una denominación sin contenido, hueca. Ese estado de sitio lo van a acotar de tal forma que no sea más que estar en un cierto sitio parado sin hacer nada tal como ahora. Eso es. Este gobierno es imposible que haga algo porque su gente, en un grado mayor o menor, según el caso, está con esas personas, cree en la causa de los pueblos originarios, cree en las luchas de liberación, que consisten en matar gente, cree en la liberación de territorios, como el propio presidente de la República, cree en, la, en, en toda la narrativa de, de las de, de la injusticias históricas, y de esto y de lo demás allá. Son de izquierda, son revolucionarios, y en uno de los capítulos de su... Evangelio revolucionario es que existen una entidad misteriosa llamada pueblo originario no sé si viajaron a una máquina del tiempo a ver si efectivamente los mapuches la inmensa mayoría, los cuales no están con la cam, son los pueblos originarios no son los pueblos originarios y los que eran antes los mapuches probablemente tampoco no sabemos cuáles eran los pueblos originarios tampoco uno puede digamos automáticamente asumir que porque uno es originario de algo tiene más derechos que otros <risa> absurdo pero en fin, ellos creen en todo eso, ellos están contestes con todo eso, lo manifestaron antes de llegar a ser gobierno en forma directa y lo manifiestan ahora que son gobierno de manera indirecta a través de la inacción y a través del cantinfleo, como esto de que estamos fortaleciendo el estado de excepción y que hay un 30% menos de violencia. El mismo día en que estos heroicos combatientes, tan valientes que son, Detienen un auto con mujeres. Para la risa esta gente, ¿no? para Son para la risa. Voy a mi primer bloque, amigos. Entrenaingles.com Quiere aprender inglés de una vez por todas y no le han resultado ni los cursos eh, que dan algunas plataformas digitales, no le ha resultado alguna instituciones, institutos, de esto, lo demás, allá no le han resultado a media. No. Bueno, entreninglés.com profesores de inglés que hacen clases de inglés online, súper potentes, y ahora entreninglés.com ofrece lo siguiente, 24 clases para tener una muy buena base de inglés, más un ciclo de cuatro clases de conversación para pulir lo que aprendió, todo eso, o sea, 28 clases, Cuatro de conversación al final, por 418.200 pesos. Estimados amigos, no les digo más, es lo más accesible y lo más potente que existe para aprender inglés. Continúo con Kame ERP, un software financiero para todo tipo de empresas que va a organizarle finalmente, después de muchos desórdenes, de muchas pérdidas y algunas pérdidas, las peores son aquellas que no se notan, es como una hemorragia interna hasta que uno se fallece y se muere, no se sabía. Saber si se está ganando, perdiendo dinero, ordenar bien las finanzas, facturar electrónicamente, revisar los estados financieros, controlar stock de productos, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno. Todo, todo, todo lo hace Came ERP. Entre el sitio, averigüe cómo se instala, cómo se usa, cuánto cuesta. Súper, súper eh, eficiente y súper como dijéramos, yo creo que una ganga desde el punto de vista del precio, cualquiera que tenga una pyme va a estar de acuerdo conmigo continúo con Fasmark y su nueva sucursal en Puerto Vara que es un courier chileno que le trae desde Estados Unidos desde Miami específicamente a Chile por vía aérea o marítima según el caso, lo que su empresa o usted como persona necesita la empresa puede ser que necesite muchos containers que vienen en un barco o usted puede ser una persona privada que se compró un anillo compromiso de este porte los dos servicios se los da fastmark.cl estimados amigos y termino este bloque con este producto que les he mostrado infinitas veces pero hay que insistir muchas veces Oxinova desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 años más o menos tremendo éxito allá tremendo éxito en Chile este es un polvito que usted echa, vierte, pongamos una cacerola con un licho de agua o algo así. Aquí están las instrucciones con detalle. Pasa el tiempo necesario. Aquí está explicado también eso. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y usted agarra esta cacerola con las colonias aeróbicas, la echa en los lugares donde hay más malos olores en su casa o donde sea y se acabó el problema. Porque estas bacterias aeróbicas destruyen a las que producen los malos olores, las que inician el proceso de descomposición, cuyo resultado es, en algunos casos, gases hediondo. Oxinobo, amigos. Bueno, dejemos a Monsalve con su viaje al sur, que no sé qué es lo que va a conseguir y en qué, va, qué es lo que va a fortalecer. Medidas siempre tímidas y siempre irrelevantes, como llevar unos cuantos carabineros más, o llevar unos cuantos militares más, o poner unas cuantas tanquetas más, pero todo eso como un despliegue de cosas puestas en el espacio como palitroque, no sirve, señor Monsalvi, y usted lo sabe. Entonces va a ser otra comedia más como las muchas que se han hecho ya. ¿Cuántas hemos visto? ¿Media docena? De comedias, de frases, de, de mesas de diálogo, del diálogo por la paz, de hablar con, como dicen ahora, no pueden decir ciudadanos o gente, como son cíuticos, como pasa con todas las personas que tienen poco nivel intelectual, hablan ahora de los actores sociales. Usted ya no es un ciudadano una persona, usted es un actor social, salvo que esté en un cajón. Entonces, un muerto social, supongo. Bien, vamos a las ISAPRES. El presidente don Gonzalo de la Asociación de ISAPRES fue invitado a la Comisión de Salud que está viendo este tema y les dijo que si el proyecto tal como está ahora se aprueba, tal como está, repito, el sistema de salud privado, porque eso es lo que se convirtieron las ISAPRES, lo expliqué el otro día. Están integrados con hospitales. con Usted sabe por qué es. Si es, eh, digamos, está en una ISAPRES, ¿sabe cómo es la cosa? Bueno, dice, si se aprueba tal como está, esto se cierra, se acaba en septiembre. Eso significa que los tres o más, no son más de tres millones de personas que están en ISAPRES, dejan ya de ser atendidos inmediatamente en el hospital, en la clínica, en el centro médico que corresponde a su a su o a otra, incluso si quiere, y en vez de ser atendido al tiro, prepárense para hacer colap en FONASA. Estupendo. Como saben, porque se han hecho reportajes, incluso en la prensa chilena, siempre tan obsecuente con el régimen, eh, se han hecho reportajes, la gente que le dan un año para atenderlo, le, y, y a veces no. Yo tengo un caso en mi familia, una persona que es de mi familia en cierto sentido, una persona que ha trabajado con nosotros toda la vida y se tenía que operar, tiene cáncer y yo no sé cuántas veces la han postergado ya siempre hay un problema siempre hay alguien primero siempre eh, ocurre que en el hospital no tenían parche curita o faltaba algo o el médico no llegó ese es el sistema público eso quieren las autoridades sobre la base de su ideología, que todos los chilenos disfruten la cola a lo mejor es bueno la cola porque uno hace vida social conoce gente esto y ser atendido de inmediato con una verdadera lata ahora que lo pienso bien eh, el gobierno a su vez se ha puesto cada vez más duro con este tema ellos creen que aquí se trata de un perdonazo y así lo han dicho que por lo tanto aquí hay una desfachatez como dijo la señora Vallejo señorita Vallejo de las ISAPRE eh, otros los mismos que han estado dispuestos a destruir constituciones y todo lo demás ahora están muy preocupados de que, del imperio de la ley y dicen de que tienen que cumplirse la, la, los dictámenes de la Corte Suprema. ¡Uy! Se convirtieron en juristas. Los revolucionarios juristas ahora. La revolución conforme a la ley ahora. Y la verdad es que quieren destruir el sistema. Si ¿sí? no, 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 no nos engañemos. Lo que pasa es que no querían destruirlo ellos mismos porque podían tener problemas serios con 3 millones de afiliados, más los impresionistas, y más un montón de cosas. Entonces, maravilloso, la, la, la Corte Suprema se encargó del trabajo. Yo no sé estos caballeros de la Corte Suprema, que seguramente son unos respetables juristas, que, que saben de la ciencia de la, del, del, del riesgo. No creo que hayan estudiado mucha, muchas tablas de estadística y sepan cómo funcionan estas cuestiones. Pero el hecho es que decretaron en un momento dado que se habían producido cobros excesivos, dando a entender cobros como abusivos, cobros de, derivados de la, de la codicia y de la sed del oro y de, o de la maldad incluso. En la ISAPRES dicen que hay un cambio de criterio en la aplicación de las tablas de factores. Es un tema complicado, es un tema matemático en buena parte, no es un tema de buena o mala voluntad, es un tema de qué es lo que debe hacerse para que un sistema siga funcionando eso es, sigue funcionando para que cuando usted tenga un problema de salud si está afiliado a una ISAPRE lo atiendan en el día y no el próximo año con suerte está claro, a pesar de que lo niegan porque son hipócritas que quieren que se acabe el sistema de ISAPRE. si no les gusta no están en, en su agenda al contrario, en la agenda de ellos y no que se cansan de repetirlo hay que echar abajo el modelo neoliberal y eso incluye las ISAPRES pues eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa finalmente en el Congreso, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ley sale, vamos a ver qué pasa con la ISAPRE con el curso del tiempo. Vamos a ver, todo está por verse. En el plano económico, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene más imperio de lo que ustedes se imaginan en los asuntos chilenos, pregúntenle a doña Michelle Bachelet, eh, algunos de sus organismos determinó que Chile está entre los países con peor performance económica en el planeta, en términos de crecimiento, o más bien dicho, de decrecimiento. En el caso en América Latina estamos a la par de Argentina y cosas como esas En Argentina se están cayendo en pedazos, ustedes saben estamos hablando de inflaciones ya cercanas al 100%, el Banco Central sin Reserva, una vez más están recurriendo a los argentinos al salvataje, yo no sé cuántas veces han pedido un salvataje el FMI que lo salva, pero al mismo tiempo los argentinos en su gran sabiduría culpan al FMI, al FMI de sus problemas, no de la sucesión de gobiernos que nunca hicieron lo que tenían que hacer para arreglar la finanza, el gasto y la corrupción del Estado argentino. Entonces hay que culpar a alguien. El FMI es el malo de la película. El FMI que les tira un salvavidas. Que yo, yo recuerde, ha pasado esto unas 4 o 5 veces, pero probablemente sean más. Bueno, ¿por qué Chile está entre los cuatro peores? ¿Por el COVID? No. Si Chile está entre los peores, significa el, el término relativo que hay otros que no están tan peor, que hay otros que están más o menos y hay otros que están empezando a crecer y todos pasamos por igual por el COVID en el mundo. Así que una constante no nos sirve para explicar un fenómeno variable ¿y cuál es el fenómeno variable? el fenómeno variable es un gobierno que ha espantado a los inversionistas nomás. pues si eso es todo si sí, para qué estamos con cosas todos los días y ustedes pueden averiguarlo si ustedes tienen plata todavía en alguna de estas empresas financieras donde uno mete plata para que ellos manejen esto o comprando acciones aquí o allá fondo A, B, C, todas esas cosas si usted todavía tiene plata ahí, pregúntele a su ejecutivo de cuentas cuánta plata sale todos los días a ver si le cuenta, si es que le cuenta cuánta plata sale todos los días de Chile, hable con alguien que esté metido en, en las finanzas nacionales, que tenga una idea de lo que pasa con, con las plata de los ciudadanos de las empresas, y eso por un lado, luego vea cuánta gente quiere invertir en Chile cuántos chilenos quieren invertir en Chile entonces ahí está pues Sí, esto no no le echen la culpa al COVID. Ni siquiera echenle la culpa, aunque tuvo un efecto potente, eh, pero más indirecto, al, al, al llamado está social. Aquí hay un tema de un gobierno que no ha promovido ni promoverá la inversión, el desarrollo, que, palabra que no usan jamás. ¿Ha oído usted el gobierno hablar del desarrollo económico? ¿Tal vez una vez? Aquí se habla de impuestos, de más impuestos, de royalties de los que no pagan, de contribuciones que ya cogotan a todo el mundo, de gasto, gasto social, gasto de aquí, nuevo ministerio, nuevas reparticiones públicas, nuevos, nuevos, nuevos gastos para emplear a los camaradas, a los brillantes camaradas que están todavía sin pega. Entonces, ¿qué tiene de raro? Que este es otro de los peores países, pues, estimado amigo, en términos de crecimiento. Vamos a otro bloque antes de ir a la interpelación de Madame Toa. Está produciéndose en el momento mismo en qué grado, entiendo. Quizás ya terminó, no sé. No me importa mucho. Mañana veré más detalles de eso para ustedes con Nicole Amigos, Seguridad y Accesos. Esta es una empresa que se encarga de que el acceso a su condominio, a su edificio, sea seguro. El acceso es lo que hay que cuidar, en primer lugar. Si el acceso es violado, todo se pierde usted no sacará con tener un departamento con 20 candados o llaves, igual lo van a abrir si quieren robarle los delincuentes una vez que están dentro ya es tarde, es el acceso la parte clave de la defensa de un edificio y un condominio y para eso está seguridad y acceso que instala un conjunto de sistemas y procedimientos que le dan seguridad, estimados amigos es, usan la última tecnología para estos efectos Póngase en contacto. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas de sus vuelos antes que desaparezcan. Y si usted no las va a usar, ¿para qué las quiere? Es un número que no significa nada. En kmillas.cl se convierte en un número que significa mucho. Dinero en efectivo. Continúo con invierta en USA, la empresa chilena que los lleva a hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos en las mejores condiciones. Primero, porque les ofrece un tremendo portafolio con opciones para que usted realmente pueda ver todas las posibilidades de inversión que hay en Estados Unidos en el terreno inmobiliario. Segundo, le abre cuentas más con norteamericanos, le consigue créditos allá, le tramita visa residencia si quiere irse a Estados Unidos y lo ayuda a resolver cualquier problema que pudiera presentarse. No importa si ya la venta se produjo, no lo dejan votado van a estar con usted. La interpelación de la señora Toa. Hasta el momento en que yo dejé de ver eso y me vine a hacer el programa, la habían interpelado en términos del tema de inmigración. Pero interpelar a la señora Toa viene siendo lo mismo a que hubieran interpelado a Mario Moreno Cantinfla. Porque fíjense ustedes que esta señora, con esa fluidez para decir Cantinflas que tiene, Dijo que el tema de la emigración, que la responsabilidad de la migración, inmigración, era de Piñera. Que ahí se había originado. El origen estaba en el gobierno de Piñera. Parece que se le olvidó a la señora, Cant... señora Toa, iba a decir Cantinfla, pero no, Tobá se llama. Carolina Tobá. Se le olvidó que antes de Piñera gobernó su camarada, la señora Bachelet, que fue la que dijo, ya saben qué, po? Chile es un país acogedor. Y abrió las puertas y empezó el asunto de una manera grosera, incluso con aviones que volaban, llegaban de noche y botaban, echaban a correr por las calles del país a miles y miles. Se fueron juntando y ahora tenemos, ¿cuánto es? Un millón doscientos, un millón trescientos, un poco más, un millón cuatrocientos mil inmigrantes tenemos ya en nuestro país. Ahí se originó, señor Natoa no, pues, eh, <risa> Fuera de eso, la señora Tobá parece que no se da cuenta que el tema no es el origen, este no es un seminario de historia, la interpelación. No, se trata de quién empezó. Yo no fui, fue el otro, fue Piñera, no realidad no fue Piñera, fue la señora Bachelet, después, después Piñera por supuesto no logró parar, ni, ni, ni sé si tuvo realmente intención de parar. Podemos decir que también formó parte del asunto, pero no estaba en el origen y en todo caso no interesa el origen, interesa qué es lo que hace el gobierno ahora. Es ahora que tenemos la hemorragia y no, no es cuestión de que el cirujano que debiera coser eso, tapar eso y parar la hemorragia no es hora que el médico se ponga a cavilar acerca de cómo se originó esta herida cortante por la cual se le está yendo toda la sangre a este fulano, fue una cuchillada en un bar, se trató de suicidar con la navaja de afeitar, no, si un médico hace eso lo echan por idiota se trata de poner remedio ahora a un problema, dejemos los historiadores que examinen el origen pero la señora se fue por ese lado porque la cosa es... Pues no, nosotros, no, yo no soy yo. Pues, yo no, que, 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 que. no es el tema, señora. Pero ya sabemos cómo esto va, Habla, 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 habla. Tiene una maquinita parlante. Nada inteligente. Puro, puro cliché. Es la persona que usa más clichés por párrafo de toda la izquierda nacional, incluyendo a Boric, creo yo que le ganó. Si ustedes agarran un párrafo, ¿no es cierto?, entre punta parte y punta parte, cualquier cosa que haya dicho, la mayor cantidad de lugares comunes los van a encontrar ahí. Las palabras, los verbos, que el diálogo, que la mesa de diálogo, que la unidad, no, 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 que fortalecer esto, que fortalecer aquello. Siempre, toda la vida, es una máquina repetidora de clichés, que no habla muy bien de su inteligencia. Repetir clichés lo hace un no sé, un tocadisco, una casetera antigua. Bueno, la interpelación no va a servir de nada, por supuesto. Las interpelaciones nunca sirven de nada. Interpelar no es acusar, y tampoco las acusaciones constitucionales sirven de mucho. Así es que esto es un ejercicio totalmente estéril, estimado amigo, que no sirve absolutamente para nada. Pero en eso se entretienen nuestros políticos a fin de mes cobran sus sueldos millonarios pero hay que hacer algo mientras tanto para divertirse así que interpelemos a Cantin, perdón, a Tuavap amigos yo siempre he dicho acá no siempre no, 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 no. este programa no existe siempre ni siempre tampoco lo digo pero algunas veces he manifestado mi respeto por Camilo Escalona he dicho que me parecía un tipo serio, inteligente, etcétera pero voy a tener que hacer algunas correcciones porque fíjense que yo soy de estos tipos que no se queda pegado con una idea que tuvo en un momento dado y que quizás era correcta en ese momento, pero las circunstancias cambiaron y por lo tanto uno cambia la idea, la ajusta a la nueva realidad. Y en la, rea, en la nueva realidad que está parece ser viviendo el señor Camilo Escalona, me parece que quizás habría que hacer unos cambios en mi juicio respecto a él. Se mandó un Twitter donde en lo esencial dice que hace 40 años el pueblo supo levantarse. Yo no sé de dónde sacó eso, que el pueblo fue el que se levantó. Esto... Esta mitología izquierdista que siempre ve este sujeto histórico, el pueblo, las grandes masas, y nunca ha funcionado así, nunca ha funcionado así la historia, no fue bajado de su pedestal Pinochet por, la, por, la, por, la, por el pueblo, por el pueblo, por todo el pueblo, fue una mecánica bastante más compleja y el, el pueblo tuvo una participación, el pueblo, ese pueblo que usted ve no tuvo esa participación, la verdad no, eso es una frase del repertorio de la izquierda. Supo levantarse contra la dictadura. Y hoy debe unirse, o sea, o lo mismo otra vez, para frenar la regresión conservadora. Tan absurdo es todo esto, que en su propio partido, la señora Godán, la presidenta, eh, criticó esta, estas afirmaciones y, entre otras cosas, dijo que jamás el Partido Socialista va a llamar a un levantamiento popular porque eso es lo que está en el fondo se supone pidiendo al señor Camilo Escalona que el pueblo debe unirse ¿para qué? para levantarse y levantarse que significa lo que siempre significa para la izquierda salir a la calle echar abajo alguna cosa salen, abajo, salen a echar abajo el gobierno y lo único que echan abajo es un poste pero en fin, esa es la estructura mental ahora aquí se refleja en esto el por qué tenemos el gobierno que tenemos tenemos el gobierno que tenemos y vamos a seguir teniendo este gobierno por tres años más. Porque su personal está formado por dos elementos que no son muy prometedores. Por un lado tenemos una o dos generaciones jóvenes que alimentaron sus pequeños cerebros en la Internet y que han demostrado, demostrado y creo que George Jackson es un buen ejemplo, un grado de arrogancia, de ignorancia, de patude, y de y de estar con sus mentes sometidas al influjo inevitable y parece que irrecuperable, inmejorable, insubsanable de los clichés que les metieron sus tíos o algún pelotudo en el colegio, en la universidad, en la cabecita. Tenemos a juventud profundamente incompetente de arriba para abajo. Y por otro lado tenemos este proceso tan triste que se llama la segunda infancia cuando las personas llegan a una edad en que sus funciones mentales se debilitan estrepitosamente y empiezan a actuar como niños en este caso es una segunda infancia política es un problema a veces de Alzheimer o simplemente el deterioro normal de la vejez que yo también voy a sufrir en su momento evidentemente algunos lo sufren antes otros lo sufren después creo que Camilo es mayor que yo así que por eso es que me llega a la delantera pero aquí hay un tema de que tenemos dos grupos humanos que realmente nos ofrecen muchas esperanzas de inteligencia deslumbrante. Por un lado viejos chochos, sacando a relucir el levantamiento de hace 40 años que nunca existió porque no fue un levantamiento popular el que votó al régimen de Pinochet, eso es un mito es un mito de la izquierda un mito que lo usan para todo es un mito para fregar y para barrer, el mito del pueblo que se levanta una imagen del pueblo como la de los muralistas mexicanos, unos tipos most con mostachos rabiosos, unos campesinos con hoz y martillo a pegarle a alguien. Eso no existe, más que en los murales de los, de los muralistas, señor Escalona. Qué pena verlo, verlo cayendo en, esta, en, este, en esto que hasta sus propios colegas, sus camaradas, lo están criticando, porque esto es simplemente una estupidez, pues, señor Escalona en todo en su análisis del pasado y en su receta para el presente y el futuro aquí no va a haber ningún levantamiento popular no lo hubo en el año 19 señor con su famoso demanda de estallido social porque sabe que usted perfectamente debiera saber o quizás ya se le olvidó debido a este proceso que esto fue una insurrección organizada a la cual en un momento dado se sumó gente claro que sí, fueron a la plaza baquedano pero no fueron los actores los protagonistas, los gestores fueron los partiquinos, fueron las comparsas, fueron los miles de extras en acción y nada más. Aquí qué estas cuestión. Si usted sabe, todavía debe saber, debe haber, usted es un hombre que ha leído, por lo menos, y se debe acordar de lo que leyó sobre todos los procesos revolucionarios de los cuales hay registro y análisis histórico. Eso para empezar. Luego, pedir que haya otro levantamiento, o eso que llama hoy de unirse para frenar, ¿para frenar qué? Aquí viene otra tontería, la regresión conservadora. Pero fíjense que es curiosa la, la contradicción que hay aquí que demuestra que Escalona ya no está analizando lo que dice. Por un lado, Insta pide que el pueblo, o sea, la, la grandes mayoría, que es otro lenguaje de ellos, se levante. En el mismo momento, que es para luchar contra la regresión, que lo que él llama regresión conservadora, pero resulta que esa llamada regresión conservadora fue resultado de una votación, o sea, del pueblo al cual está llamando a levantarse. ¿Cómo es la cuestión Escalona? El pueblo fue el que votó contra el, la proposición constitucional y el pueblo fue el que favoreció a los republicanos, e incluso a Chile Vamos, para, no porque amen a los republicanos a Chile Vamos, sino que para impedir que una vez más los energúmenos y los deficitarios y los descerebrados lleguen a ofrecer otra constitución como las pelotas. Ese pueblo se levantó en la mañana para ir a votar y votaron contra sus ideas, señor Escalona. Así es que no lo llame ahora a levantarse para luchar contra sí mismo, contra lo que usted llama regresión conservadora, que no es ni regresión ni conservadora. O si usted quiere, es conservadora en el sentido de querer conservar las cosas normales, decentes que este país ha tenido quizás con reformas aquí y allá, pero que mantuvieron este país como usted lo sabe perfectamente, porque usted profitó de ese periodo en la concertación, lo mantuvieron creciendo, lo mantuvieron cada vez mejor, con, a pesar de la corrupción, a pesar de los déficits, a pesar de las deficiencias, y a pesar de todo eso, porque el sistema lo permitía. Usted lo sabe. Entonces, sí, uno quiere conservar eso, fíjese, Mire qué terrible, no es una regresión, lo que es una regresión es el total y completo ideario socialista suyo y de sus compañeros, una regresión a la era de las tribus paleolíticas, una regresión al comunismo, al colectivismo sordo, bruto, elemental del pasado histórico de la humanidad, una regresión a regímenes basados como ocurre en China, como ocurrió en la Unión Soviética, basados en una ideología convertida en una religión, en un catecismo eso es regresión ustedes son la regresión ustedes son y la prueba de que son una regresión están arruinando el crecimiento de este país ustedes son los regresivos ustedes no son progresistas ustedes son regresistas y además están teniendo problemas, digamos eh, problemas. A ver, llamémoslo déficit atencional lo voy a llamar para que sea más suave levantamiento popular a bañarse. Bueno, eh, entiendo que en estos días, mañana, pasado, hoy día, no sé, el señor Boris, el genio resplandeciente que tenemos en la moneda, se reúne con parlamentarios de la Araucanía, entre los cuales prácticamente todos, menos dos, son de oposición. Vamos a ver cómo se la arregla, qué les dice. Bueno, qué les dice lo que dice siempre. Unidad, tenemos que ser todos juntos, este es un problema nacional, pero nadie le cree ya. Y... Bueno, voy a mi último bloque comercial, que son puros productos y servicios para su, para su beneficio, estimado amigo, o que puede ser para su beneficio. Learning Group, un grupo, está, ahí están los detalles, que le enseña a usted a ser un emprendedor exitoso. Acuérdese, no basta tener una buena idea, todos tenemos buenas ideas de repente, y muchas malas también. La, el problema es cómo hacer que esa buena idea se materialice bien, que funcione. Ahí está el punto. ¿Por dónde partir? Esto, el Learning Group, enseña a los, a los emprendedores, incluso que están en cero, que no saben nada, no saben contabilidad, no saben cuáles son los trámites legales, no saben nada, nada, nada. Les enseñan cómo partir, cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. ¿Y quiénes son los que dictan estos cursos? Emprendedores exitosos. No son profesores de literatura que no han escrito un libro o profesores de matemática que no han resuelto una ecuación. Son emprendedores exitosos. Póngase en contacto con ellos, ya sea para clases presenciales en Providencia o para clases en, en, en internet, en vivo y en directo. Continúo con Climo, la mejor climatización que usted pueda poner en su empresa o en su casa, estimados amigos, la mejor, la más moderna, la más silenciosa, sin olores, sin ruido, funciona con electricidad, filtra al aire conectada a internet esto es lo del siglo XXI olvídese de la leña, de la parafina del gas de los tipos de, con el camión que pasan haciendo tac, 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 olvídese toda esa cuestión miclimo.com continúo con Remodeling una empresa de puros profesionales en el arte o la, o la técnica o la ciencia de remodelar una casa en todos los planos pintura construcción o deconstrucción de, de mansardas o de terrazas o cosas así, para eso tienen arquitectos, mueblistas especializados, expertos, para que si usted quiere cambiar los muebles en la cocina, o los muebles que sean, ahí están estas personas, expertos en pisos, si quiere cambiar un tipo de piso por otro o arreglar el que tiene, puros profesionales, aquí no hay maestros chasquillas. Remodeling, amigo, remodele bien con remodeling. Compreoro.com ya sabe si tiene deseos de tener una base firme sólida, una defensa contra cualquier problema económico chileno o en el mundo y pueden haber este año grandes crisis por lo que veo que se viene algún día les voy a conversar de lo que creo que se viene bueno oro y plata, porque son valores intrínsecos que esos nunca van a perder el valor que tienen, nunca van a perder interés para los demás siempre usted va a poder venderlo si necesita hacerlo fuera de eso, ahora oro le puede comprar oro a usted no solo le vende oro. Si usted quiere, le puede vender a ellos el oro que tienen una joya o algo así. Si usted necesita hacerlo, le compran oro. La dirección está aquí en el aviso. Y termino con hey el corredor inmobiliario que vende. Eso sí que es una gracia hoy en día. Está bien difícil el mercado inmobiliario, pero él vende. Y respecto a la guerra ruso-ucraniana, todo lo que les puedo decir es que los rusos están cayendo en la misma práctica que cayó la Alemania nazi ya a partir del año 44 cuando obviamente estaban derrotados por todos lados y entonces picados iniciaron el bombardeo de Londres y otras ciudades de Inglaterra y algunas ciudades de, de Europa continental también con lo que ellos llamaron las Belgenstungswaffe las Belgenstungswaffe es algo así como las armas de, de revancha, la venganza y empezaron a bombardear con las bombas B1, esas chuchas, chuchu, chuchu, y con las B2 que era imposible interceptar. Y mataron totales en total unas entre 7 y 8 mil personas. Pero no cambiaron el curso de la guerra. Lo mismo está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. Ayer mandaron una andanada de 18, tirados de distintas partes para complicar la defensa, contra ahora la capital de Ucrania, Kiev. Fueron todos derribados porque ya la defensa ucraniana es no solo muy numerosas, todas las baterías antiaéreas de misiles, de cañones, etcétera sino que son armamentos occidentales absolutamente sofisticados botaron todo lo que les tiraron los rusos los únicos daños fueron por la, los, los restos de estas cosas cuando las destruyen naturalmente los pedazos de metal de motor o lo que sea siguen por inercia, siguen volando y caen en algún lugar y hay tres personas heridas, eso fue todo ellos quisieron dejar la crema al estilo de los nazis, y lo único que dejaron fue el tres herido y un auto que se quemó, les derribaron todo las bafe de los rusos no les han funcionado ni les van a funcionar más, cada vez menos de hecho así que las cosas están así, y una última cuestión que realmente me, es una buena muestra más de, de que estamos viviendo en tiempos donde están repletos de salvajes y de bárbaros eh, algún grupo, no sé si revolucionario de imbéciles, simplemente colegiales pero yo creo que más bien de, de, de lo primero, le robaron la espada al monumento a Prat que hay en esta plaza en Santiago, cerca de la estación Mapocho eh, yo vivía en un edificio cercano ahí cuando era niño, en el año 62, vi cómo construían ese monumento la torre color verde y pusieron el monumento, y me acuerdo de la ceremonia con que se inauguró 1962, yo tenía 13 años por ahí más o menos vivía en un edificio que está ahí todavía con una ventana que se veía hacia ese sector y espero que atrapen a los que le robaron la espada a Prat a estos deficientes mentales y que sufran el castigo correspondiente pero ya eh, decir que alguien sufra el castigo correspondiente en Chile resulta hasta chistoso y me voy recomendándoles un libro entretenido para los que les gusta la historia de la tecnología en general y la historia de cómo se desarrollan las tecnologías cuando tienen que pasar al plano comercial, cuando, se tienen que, cuando empiezan realmente a implementarse, y no son simplemente un invento de alguien. Y este libro está disponible de Andrea Sutcliffe, gran historiadora. Está disponible Steam, vapor. La historia no contada de la primera gran invención americana, pero que en realidad no fue la invención tanto americana, la historia de esta invención, como la historia de todas las invenciones, es mucho más complicada. La historia simple de cabros chicos que uno cree es esto. A alguien se le ocurrió una idea maravillosa, la creó, la presentó, todo el mundo lo aplaudió y se empezó a materializar. Nunca ocurre así. Hay muchos que están inventando algo parecido, muchos fracasan, se quedan a medio camino, otros son olvidados y la ayudan a inventar algo que funcionaba, otros no encontraron la manera de convencer a alguien que invirtiera, otros sí encontraron la manera es recontra complicado y todo esto toma tiempo y cuando finalmente empezaron a circular a navegar estos vapores había pasado harto tiempo habían pasado décadas con muchos experimentos en Inglaterra, en Francia en Estados Unidos con robo de ideas o, o transferencia de ideas con los primeros experimentos las primeras embarcaciones que se movían pero que eran vistas como un juguete nadie quiso invertir o se les hundió la historia es complicada y es interesante porque lo que ocurrió con el steam, con el vapor, con la máquina de vapor aplicada para la navegación, ocurrido ha ocurrido con todo, por lo menos hasta muy recientemente. Ahora esto ha cambiado un poco por razones tecnológicas y el paso de la invención a la, al mundo real, al mercado, es mucho más rápido que antes Lo vimos en el caso de las vacunas contra el COVID, ¿se acuerdan? Antes entre el desarrollo de investigación de una vacuna y que llegaran a las farmacias pasaban décadas y ahora pasó ¿cuánto? ¿un año? Quizás un poco menos en que ya aparecieron las primeras vacunas y no era solamente por un tema de urgencia porque siempre ha habido urgencia con las plagas, con la epidemia, es que ahora funcionan las tecnologías de otra manera los científicos tienen por ejemplo la ayuda de supercomputadores para sacar para resolver problemas que de otra manera tomarían años en fin, es otro mundo pero es interesante ver de todas maneras cómo funcionaba esto antes y todavía funciona en muchos aspectos el proceso de la invención y la puesta en práctica de una gran idea muy entretenido este libro que tiene varios capítulos una idea ridícula, se llama uno. el primero que se le ocurrió, ustedes habrán visto en torres de cosas, cuando a alguien se le ocurre una... Al primero que se le ocurre una idea, o al primero que se conoce que se le ocurrió una idea, siempre a los demás, que no se le ocurre nunca nada, lo primero que hacen es sacar una sonrisa dulzca y decir que es ridículo, eso es absurdo. Siempre. Bueno, amigos, se terminó la fiesta. Mañana estamos con Nicole Rodríguez y no olviden a Ignacio, que está en el hospital en Tubao. Sería todo. Nos vemos.